0: Om Hara. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e hoje nós iremos conversar sobre o que realmente importa na nossa vida. A priori pode parecer uma pretensão, eu Otávio Leal, saber o que realmente importa na tua vida, na vida de todas as pessoas que me cercam. Mas o que eu estarei ensinando aqui a ti é uma pesquisa que foi realizada com uma série de pacientes terminais e todos eles disseram o que realmente importa na nossa vida, seja agora ou principalmente no momento onde uma pessoa está acamada, onde uma pessoa já está no final da vida e sente esse chamado para a transição. Essa nossa conversa é baseada num livro interessantíssimo que se chama O Que Realmente Importa? Sete lições para a nossa vida de pacientes terminais. Então, a primeira lição diz respeito ao próprio sofrimento. Em todas as lições que eu vou compartilhar, há um texto, há uma palavra, uma frase do Mestre Jesus. E Jesus em um momento diz, tenho sede. O que, que significa tenho sede? A palavra sede, em hebraico, tzem, ela pode, em hebraico e aramaico, ela pode significar que a pessoa está árida por dentro, está triste, está magoada, mas pode ser também, se tratar também de uma sede física. Então, a primeira lição dos pacientes terminais, e é uma lição também que vem do budismo, nos ensina que nós devemos abraçar as nossas dificuldades, abraçar os nossos sofrimentos. Os falsos gurus, os falsos profetas, os falsos mestres, sempre apontam na direção, seja o tempo todo feliz. Mesmo sabendo que isso, a priori, nos tornaria pessoas com uma baixa profundidade psicológica. Ou seja, as pessoas que são felizes o tempo todo, são vazias, não têm conteúdo. O sofrimento, por vezes, que acompanha todos os seres, faz com que nós cresçamos. Mas é importante que eu não negue esse sofrimento. Por isso que essa é a primeira lição, e talvez a mais difícil, eu abraçar as dores que vêm me visitar. Note, por exemplo, meu pai é falecido, e eu tive que viver essa dor do luto. Minha mãe hoje é uma pessoa muito idosa e muito doente, e eu terei que abraçar também esse luto, ter esse sofrimento. Como perguntaram para o Dalai Lama, você sofre? E ele disse, muito. E perguntaram, Dalai Lama, você sofre pelo que exatamente? E ele disse, eu sofro pelos outros. Eu estive com a Madre Teresa de Calcutá, em Calcutá, nos anos 90. Eu vi Madre Teresa cuidar de pessoas leprosas. E a lepra, ela machuca o nosso coração. A lepra nos agride, nos faz questionar como pode uma criança não ter olhos, não ter a ponta dos dedos, não ter pernas, aquelas feridas terríveis no corpo. Eu faço o possível para modificar isso, mas eu aceito, eu abraço que aquilo existe. Então quando Jesus diz eu tenho sede, ele fala dessa secura, ele fala que todas as pessoas, Jesus, Buda, Krishna, eu, você, Dolano, Todas as pessoas sofrem. O sofrimento é universal. Não importa em que lugar do planeta você olhe, existe sofrimento. Existe sofrimento nessas caçadas dos animais selvagens que a gente olha. A zebrinha acabou de nascer, vai lá a leoa, vai lá o guepardo e mata a zebrinha. Existem sofrimentos na natureza, é, na política, sofrimento é, familiar. O sofrimento... É, das plantas que competem por espaços, que competem por nutrientes, e o sofrimento de percebermos que tudo que vive sofre, e tudo o que vive morre. Portanto, as perdas elas são partes da nossa vida, elas são partes inevitáveis, o texto aponta muito isso. Vou repetir o nome do texto, o que realmente importa. Sete lições de vida de pacientes terminais. Então eles falaram para nós, olha, abraça o sofrimento, percebe que todas as pessoas sofrem, percebe que o sofrimento também faz com que nós percebamos, ou melhor, com que eu não me identifique tanto com o meu corpo físico, que sofre, claro, uma gripe, um resfriado, ou, após, ou na velhice, várias limitações corporais... Existe o sofrimento corporal, dói, dói, mas você não é teu corpo, essa identificação é bonita. Existe o, o sofrimento emocional, dói, dói muito. Amores que não deram certo, amores que se romperam, pessoas que partiram. Eu na minha vida, se eu for pensar, eu já perdi lápis, já perdi caneta, já perdi amigos, já perdi livros, já perdi amores, já perdi... Todos os meus avós, já perdi meu pai. E esse sofrimento vem nos abraçar. E o que, que talvez o sofrimento possa nos ensinar? E aí, se tu és jovem e está me escutando, é, aprende isso agora. Primeiro, humildade. Sermos mais humildes. Quando nós enfrentamos o sofrimento com boa vontade, nós percebemos que nós não somos tão grandes assim quanto nós pensamos. Às vezes o orgulho, eu sou o um maioral, eu sou o número um, eu sou o mais poderoso. E humildade que vem de humus, que é dobrar os joelhos, humus é terra. É, é uma coisa muito rara hoje no nosso, no nosso, na nossa sociedade moderna. Como diz Fernando Pessoa, num poema, ele diz. Todos os meus amigos são campeões em tudo, e eu não. Porque Fernando Pessoa não conheceu o Facebook, Instagram, Orkut, outras redes sociais, onde as pessoas não mostram o sofrimento. E quando mostra é para pedir ajuda tão somente, na hora que vem essa necessidade de se tornar humilde. O sofrimento também nos ensina a termos mais paciência, para suportar as adversidades da vida, as dificuldades do cotidiano. Existem alguns sofrimentos que duram uma semana, outros duram um mês, outros duram vários meses. Então, a paciência. A outra característica é a flexibilidade. Por exemplo, existem pessoas que são cegas e elas aprendem a ver de uma outra maneira estão cegas. Existem pessoas que não andam e contam casos de felicidade, de superação, porque conseguem se dar conta de que é possível ser flexível e mesmo não andando ter outras formas de felicidade. Depois é a visão da conexão, ah, o sofrimento faz a gente perceber que todas as pessoas sofrem, por isso que quando alguém tem câncer é legal procurar pessoas que estão passando por isso ou grupos que atendem essas pessoas ou um luto de um filho ou de uma filha, ou uma doença degenerativa ou uma um abandono per perceber é que quando nós entramos nessa conexão, nós saímos do nosso ego separado. Nosso ego que acredita que cada um de nós é uma ilha separada de todas as pessoas. Separadas de todo o mundo que nos cerca. ok Essa conexão é muito importante. Então, é, o que realmente importa o sofrimento para ti? O que, que o sofrimento, o que, que a dor causa para ti. Monja Cohen fala muito da ideia de que o sofrimento, a dor é, por vezes é tão somente uma dor e nós criamos um sofrimento desnecessário. Às vezes realmente um sofrimento vem nos visitar. Mas o sofrimento pode abrir essa porta para o crescimento espiritual, para a conexão entre as pessoas, para a humildade, para perceber que tudo é impermanente, para aprendermos a ser um pouco mais pacientes. Que hoje Mário Sérgio Cortella o Pedro Bial, num livro lindíssimo, que eu não sei exatamente o nome, mas o subtítulo do livro é O Futuro Não É Mais Como Era Antigamente. O futuro não é mais... Como a gente espera que seja. Ninguém sabe o que vai ser o futuro. Mas o que se sabe é que hoje tudo é muito rápido. Existe um namoro miojo, espiritualidade miojo. Na minha área, que é ser um terapeuta, existem os terapeutas miojo. São terapeutas que fazem um curso de dois sábados e acham que já são terapeutas. Não querem estudar. Se dedicar como acupunturista, um, um psicólogo, um médico, um naturopata, anos de estudo. Mas nós queremos relacionamentos miojo. Nem conheço direito e também não quero ter intimidade. Eu quero exercícios físicos miojo. Eu quero a comida que chegue rápido. E aí não há nenhum problema da comida chegar rápido. O problema é quando nós comemos muito rápido, sem apreciar aquele gosto da comida. Então, a primeira lição das pessoas terminais, abraça o sofrimento. A segunda lição ah, é o amor. Jesus dizia, mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Bonito isso, né? Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. O que, que Jesus quer dizer aqui quando ele estava morrendo na cruz e quando ele pronuncia essas palavras para Maria e para um de seus discípulos, que acreditam que era, no caso, João? Ele quer dizer que ah, tem vezes que a mãe precisa do filho, tem horas que o filho precisa da mãe e tem horas que o filho precisa do filho. E que a mãe precisa da mãe. É, o amor mesmo, ele deixa partir. Deixa partir. Às vezes nós temos pessoas muito doentes na nossa família, no nosso cotidiano. E nós não queremos que a pessoa parta. Nós não queremos que a pessoa morra. Porque, por vezes, somos egoístas. Sim, dói, mas às vezes somos egoístas. Nós temos que enfrentar abertamente, abertamente as doenças terminais das pessoas que nos cercam. Devemos enfrentar abertamente as doenças terminais que podem vir nos visitar também. Espero que todos vocês que estão aqui hoje, que vocês ah, saibam que o coração pode partir em algum momento. E eu espero que vocês tenham uma vida muito longa, muito saudável. Não só vocês. Eu espero que todos os seres tenham uma vida longa e saudável. Mas, mas, se viermos visitar essas doenças terminais de alguém próximo, se nós tivermos alguma doença também, abre o teu coração para isso. Abre teu coração e percebe essa relação que, por vezes, nós vamos ter que nos despedir como eu despedi da minha avó, despedi da minha madrinha, que eu fiz a extremção aqui no Beneficência Portuguesa, do meu padrinho, que eu fiz a extremção também aqui no Hospital São Paulo, fui lá com a minha roupa de monge, hábito budista, entrei num horário na, na UTI, um horário de oração e, e me despedi deles. Porque tem uma hora que a mãe tem que ir, uma hora que a avó tem que ir, uma hora que nós temos que ir. Então, se você trabalha com, com pacientes terminais, isso é uma das maiores lições de amor que a gente pode ter. É a lição de amor que tem pessoas que partem, ok? E quais são essas lições de amor, não é? É a bondade amorosa de estar junto com as pessoas doentes. Nós perdemos isso, não é? trancam ela às vezes na UTI e você não tem acesso. É visitar pessoas doentes, mas dói o coração, eu fico chateado. Pois é, mas o ensinamento de São Francisco é, de forma tão bonita é, trouxe para nós, é, foi São Francisco, é dando o que se recebe. Então é dar amor. E isso é uma das funções primordiais. Jesus veio ensinar o amor. ensinar a cumprirmos o é, o nosso papel de abrirmos o coração para quem precisa de amor. De abrirmos o nosso coração também para quem tem dificuldade em receber o amor. Eu vejo muito por vários religiosos, estava falando isso aqui na rádio, é, com o Eurico, o Toninho Nascimento, que às vezes alguns religiosos são criticados porque visitam esse ou aquela pessoa, ou aquele outro. Mas o religioso de coração visita todas as pessoas. É, abre esse coração para todas as pessoas. ok? E quando nós percebemos é, essas doenças tristes, terminadas, o que, que nós aprendemos? Primeiro, a vulnerabilidade. É, quando nós vemos uma pessoa doente, a gente percebe como nós somos vulneráveis também, como é importante viver a vida agora. E também a vulnerabilidade de, a, de abrirmos o nosso coração. Nós queremos ser duros nós queremos ser fortes, não queremos pedir ajuda para ninguém. Isso, lógico, dentro de um ponto de vista é muito bonito, mas tem que ter outro lado também, que é perceber o quanto somos vulneráveis. Perceber também o altruísmo, que é tão difícil de se encontrar hoje, de você ajudar a uma escola, a uma universidade. O professor Gilson pega um monte de terapeutas que vão no hospital Ondina Lobo ajudar os velhinhos que vão cuidar de mulheres que foram violentadas, que vão em asilos. Esse altruísmo é muito bonito. A vulnerabilidade de se abrir e de ser altruísta com outra pessoa. E a ideia da compaixão também. E, inclusive as pessoas no final da vida, um pouco antes de morrer, elas se dão conta da importância de terem tido mais compaixão, de terem sido mais vulneráveis no amor também. E é aquilo que Elis Regina falava, o medo de amar é o medo de ser livre. Livre para o que der e vier. É uma canção dos anos 80. É importante essa vulnerabilidade do amor. Então, o que, que o amor faz? Né? O amor faz, ele ilumina o nosso caminho. Vocês é? sabem que o nome espiritual que meu mestre me deu é Jan Prenn. O nome que o mestre Oxo me deu. Então, meu nome é Prem Hoje, informações de reiki, informações é, reiki 3, informações é, em contato com alunos. Eu dou esses nomes espirituais para as pessoas. Como a Mojacone é o um nome espiritual dela. É como tem muitas religiões que tem, você tem um nome espiritual. E esse nome é para você viver isso. Jesus dava um nome para as pessoas. O meu nome é Jan Pren. Pren. é amor. E é interessante porque a Ananda ela sempre fala para mim... Naquele curso você não foi tão amoroso assim como você pode ser. Porque às vezes eu, eu sou de Libra, esse corpo-mente é de Libra. Eu perco um pouco o equilíbrio com algumas situações. Eu, eu me irrito, eu me chateio. Não que eu vá ser agressivo, nem tenho ódio de ninguém. Mas eu fico meio perdido em algumas situações de grupos grandes. E às vezes o amor não flui. E ela chega para mim e fala: Olha, hoje, teu nome? Ela falou ela disse pra mim, teu nome é Jan Pren. Jan é ser meditativo, não é fazer meditação. É ser meditativo. E Pren é amor. Então como é que você pode ter deixado... Como é que você não foi tão amoroso assim? E eu peço para ela estar tá me falando sempre isso, né? Os momentos onde eu não fui muito amoroso. Então, eh, hoje eu falei aqui contigo o que realmente importa. Que são essas sete lições de vida de pacientes terminais. Se tiver um assim, pensa nisso. Eu te dei duas lições e mais pra frente eu vou estar te falando numa outra conversa, num outro programa, eu vou estar te falando de outras lições que envolvem o cuidado com pacientes terminais, ok? Mas reflete bastante nessas duas. Gratidão por você ser quem você é.